0: En podcast fra NRK.
1: Min erfaring etter å ha vært debattleder i noen år i Dagsnyttaten og debatten, sammen med erfaringen til kolleger av meg som har jobbet med TV- og radiodebatt mye lengre enn meg, det er at det er en vanskelig avveining mellom dybde, altså det å gå dypere ned i temaer, og tempo i sendingene. Og vi føler vi sto litt i denne situasjonen i dag. I dag var det temaet jeg gjerne skulle ha dvelt ved mer, men samtidig så vet jeg at det blir veldig vanskelig. Man kan se det rett ut fra TV-tallene, at hvis det blir for langtekkelig, så skrur folk bare av. Så tålmodigheten er ganske liten, egentlig. Og det blir spesielt vanskelig når vi har med partiledere som er så rutinerte å gjøre. Men som kvalitet, kompensasjon for det da, eller for å kompensere for det, så velger vi oss ut noen helt tydelige journalistiske fortsetter. Eh, altså noen spørsmål, eller noen temaer som vi vil ha svar på. Eh, og det er vi ikke gir oss før vi har fått eh, det vi mener er tilfredsstillende svar. Og den, et av de eh, temaene i dag, det var hvorvidt hvordan man skal tolke den enigheten regjeringspartiene og Fremskrittspartiet har kommet frem til når det gjelder prioritering av kristne flyktinger eller, eller kvoteflyktinger. Der har det vært stor forvirring uto og om hvordan man skal tolke den enigheten. Så det kan du prøve å legge merke til og gjøre det opp en vurdering om vi grejde å få ett tydeligere svar på det. Hva koster en kvoteflykting nå om dagen? Bli med over til Svinsund så får du svaret. Det er bare eller det vil si, det tuller ikke helt, for hver eneste kvoteflykning får faktisk en helt konkret prislapp i budsjettene. Og den pakken FRP har fått gjennomslag for, for å bremse grensehandelen, koster staten 3,4 milliarder kroner. La oss se på hva dette betyr i praksis. En boksporsjonsnus koster i dag 94 kroner med FRP's opplegg blir den 7 kr 56 öre billigare och vill hamna på 86 kr 44 öre mot 36 kroner i Sverige. En 1,5 liters flaske med Pepsi Max kostar 34,50 idag. Den reduceras till 31 kr 38 öre og i Sverige kostar den 15,50. Norske kroner skal jeg legge til. Dette er de svenske priserne jeg i norske kroner. En flaske god gammel Gato Negro, den koster 104 kroner i dag. Den blir 5 kroner och 47 kroner billigere, øre billigere, och hamner på rett under 100-lappen. I Sverige koster den drøyt 66 kroner. En 200 grams freie av melkesjokolade koster 34,90. Den blir 5 kroner billigere. ny pris blir rätt under 30 kroner. I Sverige koster den samme sjokoladen rett over 20 kroner. Ja, og sånn kunne vi ha fortsatt og fortsatt og fortsatt. Sylvie Listaug, nestleder i Fremskrittspartiet. Det er jo dere som har reddet regeringsliv. At det en gang med dette budsjettet. Tror du disse, og jeg, må bare, jeg tror alle som ser disse tallene, ser at det er små endringer. Tror, tror du disse, disse små endringene, 1,50 per ölbox vill føre til at færre drar over grensa?
2: Jeg håper jo at det vill bidra positivt når grensen åpner. Men det er klart, vi ønsker jo enda större skatte eller eller avgiftslettelse det kommer vi till att jobba for framöver men det det handlar om det är arbetsplatser i Norge och så handlar det om alle där i Norge som inte har möjligheten att til resa till Sverige som bor på Vestlandet for eksempel, der det tar timesvis å reise over grenser. Og det er klart for deg så vil dette være et viktig bidrag i hverdagen.
1: Så du svarer på hva du håper, jeg spør deg om hva du tror, så nå kan du prøve. Hva tror du? Jeg
2: håper, og, det er ingen, ja. og jeg tror jo, og håper at det skal ha en effekt.
1: Ja, men, men hva tror du?
2: Ja. Jeg tror og håper tror det, ja. Ja, okay. men det vill jo vise seg. Men jeg har bare lyst til å si det er veldig vildledende den innledningen du har, for det er klart det som är saken er at uansett så vil det bli minst 3000 kvote flyktninger neste år.
1: Vi kommer til flyktningene, Lise, hold
3: vad tror du? Tror du det vil føre til mindre svensk handel? Jeg tror i hvert fall det vil bli mindre svensk handel. Det kan godt være at det blir noe, men, og forhåpentligvis de vanene den etablerer nå gjennom corona med at den bruker lokalbutikken eller handler kanskje mer på nett, vil kanskje jo sette seg. Så jeg har i hvert et råd til alle om å upp om de lokale bedriftene. Det betyr arbeidsplasser, det betyr ikke minst i distriktene, at du kan opprettholde småbutikker, så det håper jeg at folk tänker på. Liker du det, liker du det ikke det du har gjort? Nei, jeg skulle jo ønske at vi kunne bruke de pengene på andre ting. Du liker ikke det du egentlig har... Nei, det er jo sånn en heilighet i et budget at vi prioriterte andre ting. For eksempel å øke banetrygd med 8002 for de yngste ungerne, det synes jeg var en viktigere prioritering.
1: Ved maximat på Nordbilsenteret like og over grensen for Halden, satser de på et stort utvalg gunnsige priser for å lokke kjøpelystene nordmenn til Sverige. Og i fjor omsatte butikken for 1 milliard kroner, men under pandemien klarer butikken så vidt å nå 20 millioner. I snitt halv miljoner betalende kunder er innom butikken i et normalår. Ole Jørgen Linn, nå må dere konkurrere med norske avgiftskutt. Hva kommer dere til å gjøre da?
4: Nei, vi, vi er jo på en måte profesjonelle grensehandlere. Vi er specialister på det vi holder på med, og vi vil selvfølgelig tilpasse oss i forhold til et endret avgiftsnivå i Norge. Hva betyr det å tilpasse seg? Det vil si at når vi, som du viser, ser de nye prisene i Norge här. så er vi jo ikke veldig skremt på akkurat det du viser der, men vi får være ydmyke nok til å si at vi får, vi får følge med i timen, og vi får være med i konkurransen. Ja, så sagt på en annen måte, du kommer till å senke priserne på de samme varene. Ja, vi ser at det er en enorm prisforskjell mellom Norge og Sverige allerede, og vi tror ikke at disse endringene her vil påvirke i noe betydelig grad det er på kvitteringen som vil være viktig for kundene, så den er vi trygge på att den kommer til å være stor også i fremtiden.
1: Og grunnen til at vi tåler litt reklame dig deg akkurat nå, det er jo at du har ingen kunder.
4: Ja, det er helt riktig. Nå er vi jo en extrem spesiell situasjon i forhold til grensesituasjonen, hvor vi som nå, jeg sier, er spesialister på grensehandel, vi har jo ikke forutsetninger for å drifte så vanlig, vi har ju, jag får se, si, ingen kunder. Vi har ett omsättningstapp på knappt på 98 och det är klart det är det försvinner lite igen.
1: Kan du bara beskriva for oss vem det går utöver går alltså stämmer du är ju norsk är av de anställde känner jag också är norske Er det norska guide till och med och det er norske kunder. Var vad är svensk upp det hele?
4: Nei, vi er en svensk virksomhet som ligger i Sverige, og så er det som du ser vi ligger jo helt på grensen, og vi er deleid fra Norge, og vi er väldigt mange som bor i Norge, bor i Halden, jobber i Sverige. Ja, da sier jeg
1: tusen takk og, og lykke til.
4: Tack for det. <laughs> Silje Lisset, husker
1: du vad du sa om kvoteflykninger da du gikk in i disse forhandlingene?
2: Ja, og det som nå er saken er jo jeg sa at vi ikke ønsket 3 000 Vi ønsket å få ned det antallet. det, det beskjeden, det.
1: Sylvie Lissei. Du sa 3000 3 000 er helt uaktuelt. Da får det ingen avtale, sa du til TV 2. Og uttyter du altså med 3, over 3 000 kvoteflyktinger. Hvordan kan det ha seg?
2: At 3 000 er tallet, men det, er klart, det var før vi visste at vi kunne flytte på 18 miljard kroner. I tillegg til å få ned grensehandelsavgiftene så har vi altså sikret pensjonistene 2 milliarder kroner. Vi har fått til nettolønnsordninger for norske sjøfolk som sikrer norske sjøfolk på norske skip. Og ikke minst har vi fått in en veldig viktig instramning i innvandringspolitikken som er gått under radaren, men som handler om et tap som vi gikk på når vi satt i regjering om å øke antallet år for å få permanent opphold i Norge fra tre til fem år. Det betyr at du har en lengre periode til å avsløre juks, avsløre falske identiteter, til å trekke tilbake til latelsen og sende folk ut. Og det at KRF og Venstre nå endelig i dag, det er jeg veldig så, ja. glad for.
1: Altså, du, det er en kjennsgjerning. Du gikk inn med et krav om null, kom ut med et tal på 3300 på papiret. I følge Finansdepartementet, som dere har spurt om, spurt, så koster 3000 kvoteflykninger 646 millioner kroner det første året, 1,3 miljarder det andra året, livsløpskostnaden i følge SSB per flykning er 19,3 millioner Kroner. Det blir 58 milliarder kroner hvis man tar imot 3000 i løpet av ett år. Det beløper seg til 290 milliarder i løpet av fem år hvis man tar imot 3000 alle fem årene. Dere selger altså inn dette her som en seier du viser til disse 18 milliardene. Og du viser til disse 3,4 milliardene i i grensehandelpakket. Ja, Dine velgere vet jo det jeg sa nå.
2: Ja, og det er min jo... egen
1: stortingsgruppe mm. stemte delvis imot denne delen du har gjort.
2: Ja, og det er jo et livsløpsperspektiv, men så er det klart at det at vi får til innstramminga nå er kjempeviktig fremover. Og det er også et faktum at uansett så ville det blitt minst 3000 kvoteflyktninger neste år. Er du en lysbanker når skal ta imot 6000 som da betyr 180,0 millioner er det vi holder der mot. Ja, og det var føre vi visste at vi fikk flytte på 18 milliarder, sørge for at pensjonistene slipper å få underregulering av pensjonene. Det var føre vi at vi kunne sikre Norske Sjø for ja, det du <laughs> private barnehager, okay. og få med dig på en innstramming som de strittet imot i årevis. De stemte ja. mot i 2016, mot på Gjeløya, hvor det var mot på Granavollen, og nå bøyer jeg av, och det är väldigt veldig, veldig glad for, for det kommer du å ha innvirkning på sikt.
3: Bare svar på. Jeg har jo vært for 3000 kvotflyktninger, fordi det handler om mennesker som er på flykt. Så jeg må si, jeg reagerer på fremstillingen om at dette bare er en stor kostnad. Altså, hvis du bare regner på kostnad, så er det mange av som ikke lønner seg i det store løpet. Det er ikke er, som har gjort det, er, det er, Finansdepartementet Jo, det. men det er en fremstilling av mennesker som er i nød, og som er desperate og prøver å sig seg et nytt sted, og de det er rekordmange mennesker som lever på flykt akkurat nå, og det at Norge skal ta 3000, sammen med ikke minst at vi skal fortsette ett høyt nivå på bistanden det har vært et selvsagt krav fra KRF, og det at vi lykkes med det i det budsjettforhandlingen her, det var väldigt viktig for dere fordi at, ja, med har en krise här vi ska håndtere den, med må sikre arbeidsplass vi må hjelpe folk tilbake, men vi må jo ha det internasjonale perspektivet at Norge ska hjelpe mennesker som er på flykt
1: Jonas Gajstørg,
5: Vill du kommentera det du ser? Altså, det er så mye å kommentere. Det er startet stemmer Men altså, for det første, det at uh, Ropstad har fått beholde det tallet på kodflyktinger som de var enige om da de satt i regjering mot å gi en lang rekke ting, er jo helt fantastisk. At det er dit de er kommet. Og i dag har vi hørt Sylvie Lister stå i Stortinget og si at hun har tvunget KRF og Venstre ikke ned, og nå er hun med KRF og Venstre. Så dette er liksom laget som leder Norge nå. Det er nå det politiske rundt det. Og så tenker jeg at eh, hvorvidt disse avgiftskuttene kommer til å lede til redusert grensehandel, jeg er sterkt i tvil om det, så jeg tror jeg vi må se han. Det er et komplekst tema. Norge er et dyrere land. Og han fra Norby svarer jo ganske klart ut her hva han mener om det. Vi tror vi trenger en ganske grunnig utredning av hva grensehandelen egentlig betyr. Og i steden så har jo disse nå finansiert dette med oljepenger. Det er varige utgifter som de svekker inntektene til staten på. O det er en enorm kapittel ved det. Aldergpengene sitter løst når Reena Solberg ska finne det. Det kan du egentlig i det neste spørsmålet kan bare svar bekreftende på ingenting av det vi har snakket om nå, vil du reversere. Uh jeg har sagt at vi må slutte med jojo politik den regeringen har altså økt avgiftet hvert år for å få budsjetten i havn, og så siste året de har budsjett samtaler, så raser avsniftene ned igjen. Vi kan ikke ha det overfor næringslivet vårt. Du vil styre videre på deres politikk Nei, men når, det så sier når det gjelder boteflytninger og når det
1: gjelder avgiftskuttet.
5: Hvis det kommer en ny regjering, så sier ikke jeg at vi etter ti måneder skal kjøre disse avgiftene opp igjen. Det kan gå til at det er avgiftet her, men Arbeiderpartiet har et løfte, og det er at hvis en avgift går opp, så Altså, ja, eh. det er vårt skatteløfte vi skal ha mer rettferdig skattesystem de som tjener vanlig skatt har mindre inntekter, mindre skatter de som tjener mye skatt ja, mer ja, hva skal
1: vi nå da, dette gikk jo
5: ja, dette går ned, så hvis vi øker, de, øker skatter igjen nå øker avgifter nå, og kan man grund til å se på disse avgiftene så må en annen avgift eller en annen skatt gå ned ja, hva da? og da? nei, og det, og det, svaret, det svaret har du ikke og da er det forutsigbart for uh, næringsliv og bedrifter vi kan ikke ha jojo-politikk opp og ned Erna,
1: Erna Solberg, hva var viktigst for deg i disse forhandlingene? Hva var aller viktigst?
5: Det viktigste
1: var å sørge for at vi får et godt budsjett for landet fremover. Ja, bortsett fra det da.
0: Nei, ja. men det er det viktigste. Si at, man later at dette bare politisk spill og sier at man redder Nej Nei, man har få for at det ikke ble et kaos i norsk politikk i, i en situasjon var vanskelig, og det har jeg respekt for at FAP har lagt tungt vekt på i det arbeidet de har gjort. Er ikke det ikke det å <laughs> det jo, det men, jo, men, jo, men man må tenke at det er også og sørge for at landet ikke ender opp med at vi be fokusert på hva, hva slags skal vi ha, midt i en pandemi og en krise, som jeg tror alle har gått av at det ikke blir stor grad av ustabilitet om nå. Men i tillegg så er det sånn, det er 1550 milliarder kroner i dette statsbudsjettet. Det er hver enkelt kroner i dette statsbudsjettet som blir vedtatt i kveld i Stortinget. Det er ikke bare flyktningutgifter eller bare avgifter. Det er de 1550 og det er ekstremt mye viktige ting med store satsinger på utdanning, på kompetanse på å hjelpe næringslivet fremover, på de store satsingene på klima, på langskip. Så det er viktig å si det, alt dette vi har fått igjennom, det jeg har vært opptatt av. Og jeg vet jo at skal du lage kompromisser, skal du, skal du få til budsjetter, så gir du og tar du. Jeg har satt Arbeiderpartiet, mindretalsregjeringen i Stortinget, måtte gi masse til andre partier som de helt sikkert ikke ville ha, men også de må gi ting når de skal lage kompromisser hvis ikke de har en ren flertalsregjering. Tror
1: du det fører til mindre grensehandel?
0: Jeg tror det kan høre til litt mindre grensehandel, men hvor mye tror jeg er, er vanskelig å se si. Og så fører det til at folk som, dette er ganske mange vanlige varer for folk, det betyr at for folk så er en liten lettelse i deres økonomi, og det unner jeg folk.
1: Edun Lysbakken, mens vi er inne på avgifter, Det dere, dere ønsker faktisk, SV ønsker å senke matmomsen med to prosentpoeng ut fra tankegangen om at avgifter de slår helt likt, uansett om du er rik eller fattig. Det stemmer, ikke sant?
6: Ja, og først
1: og fremst fordi mange med dårlig økonomi har hatt et tøftår. Ja. Derfor ønsker vi å gjøre det. Så hvorfor øker dere da avgifter som ikke er såkalt miljørelaterte avgifter med 1,6 milliarder. Det hänger jo virkelig ikke på grep.
6: Jo, men vi senker noen avgifter. For eksempel matmomsen, dokumentavgiften for de som kjøper boliger. Og så øker vi noen andre, som vi mener det er bedre begrunnelser for, rett og slett. Men, uh, I sum øker dere avgifter. Vi øker litt, grann, ja. Men vi er jo ikke ute etter et høyst mulig avgiftsnivå. Vi er ute etter ett rettferdig skattesystem. Og derfor så vil vanlige folk sitte igen med langt mer med vårt budsjettopplegg enn med dies, fordi vi både gir lavere skatter på de lave inntektene, og for eksempel sørger for billigere barnehage for alle. Det er jo litt sånn, altså for, for barnefamiliene, så høres det jo, det jo fint, nå får vi litt billigere på lørdag, men de har fått dyrere barnehage på alle hverdagene av denne regjeringen. Men det er et veldig økt på Det er akkurat det er fint, Kjell Ingolf, men uh, dyrere barnehage er ikke så bra. Så er jo, Kjell Ingolf for sitt problem, er at han har jo blitt stående her med et sånt valg da, Uh, billigere alkohol eller uh, færre flyktninger. Og da er jeg for så vidt glad, Kjell Ingold, for at du valgte billigere alkohol, for da hadde det vært uh, mye verre å, uh, å stenge flyktninger ute fra Norge. Men, men sant? det er jo du selv som har satt i den situation där du må samarbeide med de. har du samarbeidet med oss, så hadde du sluppet det valget, så det var kappet.
3: Jo, jo men, okay. men, men husk at med, med, i dette budsjettet så er det en enorm insats for å få folk tilbake i jobb. Det en enorm satsing på familien, barnetrygden, fritidskort, ikke minst er det en enorm satsing på eldre, 2000 flere omsorgsplasser. Sammen med med FAP fikk vi for å sikre aktivitet, for å sikre mat, fellesskap. Det er så mye bra i dette budsjettet, så skulle gjerne sette det annerledes på avgiftene, men vi har fått virkelig mye og gjennomslag. Og
1: da skal vi gjøre noe som blir interessant. Dere skal få bytte litt plass, og inn skal jeg ønske Ivar Pettersen, som er senior. Dette gjør vi, fordi Erna Solberg har Coronaregler. koronaregler. Ivar Pettersen, du er senior rådgiver ved Institutt for Bioøkonomi forsker på grensehandel og matvaresektoren. Disse kuttene som nå kommer i avgiftene, hvilken effekt vet vi, effekt vill det ha på grensehandelen?
7: Det vil ha en begrenset, veldig begrenset effekt, og en veldig usikker effekt. Ja. kan du se si det? För vi ser att till exempel svingninger i valutakurserna som ju gör disse handlekurvorna i Sverige raskt dyrare eller billigare, de har väldigt usikre utslag på handelsvolumena. Och vad vet vi skall till då? For at ja, folk det, la bilen stå. Vi, jo, vi velger sted å handle ut fra vareutvalg, service, hvor trivelig det er i butikkene. Mange faktorer. Det er ikke alle som løper etter de billigste varene, og sånn gjelder det også for svenskehandelen. Og dem opp for svenskehandelen dreier seg også om å utvikle attraktive dagligvaretilbud. Ja, noen, bare, ja, noen reiser bare for konsens skyld. Til og med. Det kan säga.
1: <laughs> är det, det inte för altså, man är ju mest upptatt av arbetsplatser kan man se si nog om det om det säkrar norska arbetsplatser?
7: Ja, alltså visst det säkrar norska arbetsplatser så tänker vi alltså på dagligvaruhandeln. Eh uh, och de arbetsplassen i dagligvaruhan som är utsatt det är ju de som är i gränsytrakten med svagt befolkningsinlägg i utgångspunkten. Uh, det er klart det är viktigt att vara på dem, men det har vi väldigt goda virkemedel för. Vi har for eksempel en Merkur-program, det koster ikke mer enn 80 millioner i året, og det bidrar til å bygge opp gode dagligvaretilbud langs grensen. Det demmer opp.
1: Jeg tror ikke vi vikler oss inn i Merkur-programmet akkurat nå, men et siste spørsmål om matmomsen. Det er flere partier som altså, har det i sine programmer, at de vil kutte matmomsen. SV vil fra 15 til 12, 13 prosent. Hva vet vi er ute som blir utslaget av det, for der skal de jo avhjelpe de latlønte spesielt.
7: Ja, de har jo da også liten om noen og veldig usikker effekt på grensehandelen. Og så er det da dette fordelingshensynet, er dette positivt for en rettferdig fordeling? Da vet vi at de dyreste matvarene blir jo, blir jo, mest, blir jo mest redusert i pris, de billigste blir minst redusert i pris i kroner fordelingseffektene er usikre, og så er jeg veldig betenkt på at moms plutselig skal bli et fordelingspolitisk virkemiddel. Det er vi også trenger en helt ny debatt, ja. <laughs> for å sikre velferden i Norge. <laughs> Nettopp. Hjertelig takk skal du ha.
1: Ja, Sylvie Lister. Ja, jeg håper at
2: dette her får en effekt, men det er klart at det, det som var hovedgrunnen til at vi nå valgte å støtte dette budsjettet, er fordi det landet i krise, det er fordi at mange nå er redde for å miste jobben. Vi er nesten 2000 arbeidsledige. Det er mange familier som nå sitter og er bekymret for fremtiden. Og da kunne ikke vi kaste landet ut i en regjeringskrise. Og så er det helt feil som Lysbakken sier, som sier at kvoteflykting eller, eller snus. Altså det det var snakk om var innstrammingen. Det forslaget er fremme i salen i Stortinget i dag, det skal behandles i uka, og det vil føre til en betraktelig innstramning i norsk asyl- og flyktningepolitikk, og det er jeg veldig glad for at vi får på kjøpet her.
1: Jeg bare skulle bryte deg for å si at han sa jo nettopp at det har liten effekt.
2: Ja, men vi håper jo ja. at det har effekt det det. at det tjener folk det
1: flest til så ble det 3000.
2: Jo, men det blir också en innstramning det det, som vi också SV også støtte, som betyr at det blir langt vanskeligere å få opphold i Norge, som betyr at det blir strengere regelverk rundt familienforening, som betyr at ska skal prioritere kristne forfulgte, og det är veldig gode forslag som vi da fikk på Betyl plass. Det at det skal håper bli ja,
6: du, vanskeligere det. å få leve med familien sin, det kommer vi ikke til å støtte. Det burde ikke du støtte til heller, Kjell Ingerolf.
1: Takk, Takk for den, for til begynnelsen. Det er, det, er, det er altså slik at dere har bestemt dere, eller du kan faktisk få bestemme, eh, få, få fortelle hva dere har bestemt når det gjelder kristne, eh, kristne kvoteflyktinger. Skal de prioriteres? Vi
0: skal prioritere å ta imot kristne jesidier og medierflyktinger som er forfylt på sitt religiøse grunnlag. Altså det er det som er grunnlaget. På samme måten som regjeringen før har sagt at LHBTI, eh, personer skal også prioriteres innenfor en kvoten. Vi har et prioriteringssystem for hvor vi henter kvotefyktinger. Vi bestemmer hvilket land og vilket sted vi henter det fra. Vi bestemmer hvilke grupper vi henter til Norge. Vi bestemmer for eksempel, har vi bestemt at vi skal ha vi legger mer vekk på integreringskriterier, da skal vi finne særlig barnefamilier for å hjelpe de med sårbare barn å in inn, fordi vi vet at det er lettere å mm. men vi har også sagt enkelte grupper. Og jeg synes jo det er med denne debatten som pågår, ja. for når vi for noen måneder siden sa at vi skulle eh, også plukke ut LHBTI, altså Homsar og andre, ja. Ja, for alle de eh, som ikke kan alle på skavene, så så fikk vi applaus fra alle på venstresiden. Da var det så fint at vi gjorde noen valg og at vi så det. Men med en gang vi da se at de som er religiøst forfulgte, kristne, Jesidia og amadier, da er det plutselig et problem at vi gjør noen sånne valg. Mm. Det er ikke konsekvent. Og når SV applauderte at vi sa LHBTI, så kan det ikke være prinsipielt imot at vi ser noe men,
5: men Du får svare på vegne av SV, tror jeg. Jo, nei, men, men her tror jeg faktisk SV og vi er enige. Poenget er at prioritering og ta og hjelpe såbare mennesker er riktig. Men det er jo et problem, Anna Solberg. Når dagen etter dette så sier Syvold Listav en ting er noe helt annet enn det dere sier å preses i den norske kirke går ut og sier at det å velge bare kristne, det vil være feil. Så er de en tolkning, og de en tolkning. Og det minner jo om forlikkene for denne regjeringen når de har plassposeavgift og flysetavgift og sukkeravgift, så er det uenighet om hva som gjør. Dette egner seg ikke til å gjøre en sen kveld. Det blir usikkerhet om tolkning og de som blir skadelidende for det, det er de mest sårbare. Ingen vi usikkerhet
0: at... om tolkningen. Det står også Alltså vi ska i praxis,
5: la oss sjekke ta... ja. det i praksis nå.
4: Ja.
1: Men vad betyder detta det är det två nöjtakt i lika lidande människor, ja. den ena muslim, den andre er kristen. skal Norge då prioritere si vi tar den kristne?
3: Det kommer helt an på enkel og hvis det er Amadea-muslimer, så har vi sagt at vi skal prioritere dem, men dette vil jo ha, vil jo ha følge for prioriteringene. Det er jo som statsministeren sier, i bunden, ikke de, i men ikke, ikke, like men ikke sånn vi
0: gjør det, for det vi faktisk gjør er at vi sier til Høyekommissæren at Høy vi har noen kriterier. Kom med de kandidatene som passer til disse kriteriene, og vi kommer til å ta imot muslimer, vi kommer til å ta imot familier som har rømt syrianer. Men vi kommer også til å si at vi ønsker å ta noen religiøse minoritetsgrupper som kommer fra disse Områdene, fordi de er sterkt forfyllte, og vi ønsker å få presentert men, det også det det de
3: som kandidater. Jo men, jo, men i tillegg så er det UNHCR som plukker ut hvilke flyktninger som skal komme etter de gjennomfører intervjuer og så videre. Så da har ikke det vedtak så, jo, noe jo, å si da? Jo, det er noe å si, og det er riktig at FAP kjemper for at de kun var kristne flyktninger som skulle prioriteres, men mer mente at det var riktig at det skulle være flere, og derfor så peker mig på noen områder. Vi kommer til å på for eksempel Midtøsten, og så er dette et av flere kriterier som vi legger til grund for hvilke kvotflyktninger som Alle skal komme skal ja, ja, ja det men, sånn
6: men dette var jo for så vidt klaregjørende Men det viser jo bare at her har jo ikke flertall greier å kommunisere hva de egentlig mener for, for jeg har ikke noe problem med at Norge tar imot noen på det grunnlaget at de er forfylt på grunn av sin kristne tro Det vi ville hatt et stort problem med var jo hvis det var sånn at mennesker som var forfylt på det samme grunnlaget, så skulle du bare ta imot det kristne og ikke de som tilhørte noen andre religion Og det er jo sånn FAP har om dette Så det er ikke rart å bli reaktioner om, hvis det er sånn dette så er det jo en mye mindre sak enn det man har gitt
2: inntrykk La prioritert när kvoteflyktningarna ska tas ut nästa år och det kommer vi till att följa upp ska ske. du
1: har mindre problem med att svara på det samma frågan som Rohstad fick. Visst det är två nøyaktig like lidende. Så ger Norge beskjed en muslim och en kristen så ger Norge beskjed om att vi föredrar den kristne.
2: I totalen så är det viktig för oss att kristne förföljda blir prioritet.
1: Och ja, det et ja? Ja, er
2: det ett ja. homofil så går i förvarande. Ja, där är det
1: små kink. Men men jag visste säga egentligen
2: och det att i tillägg så fick vi genomslag alltså för att stoppa med i egenandelar. Och det är alltså et dönn usocialt förslag från som blev lagt fram. Vi kommer nästa år till att spara 20, ja, 1,1 miljard kronor och sörga för att egenandelstaken ligger på 2460 kronor. Det betyder något för det som är sjukt i landet. Och okay. när det var snack om avgifter här och arbetarpartiet så kan det i alla fall säga en plast där kämpa och öka kraftigt och det er på bil. Eh idén är väl det Ja, men idév förslaget jag har hit till statsbudgeten så ökar det med 1,5 miljard. Det ökar bensin, diesel, köper bilar. Eh så det är klart att vi vet att det är det vi da en gjør, Det
5: vi då gör är att vi samtidigt sätter ner skatten för folk med vanliga inkomster.
2: Och det ökar skatten med över 7 miljard kronor nästa ja, år. Och det är allmäst och de
5: har skulder att betala det. Det är rättferdig skattefördelning. Nu är det vanlig folkstur. Vi ska inte ha mer av det att det bara är de som har mest som får skugkuttene. Nu ska vi se på de som tränger kuttene mest och det är det som är vanligt intäkt. Men ni skender
2: regningar till bedrifter i krise, och lägger till rättigheter i mejer. Eh, Bedriftsbeskattningen. Nej, men stopp stopp stopp. Landsgeare Det är det ni gör.
6: Det är många ting på en gång att skätta. Ja, det är utfoldingen från debatten, men eh alltså det första när det gäller skatteavgift Høyresiden er et enormt forklaringsproblem, for dere er bare opptatt av å snakke om skatter og avgift på samfunnsnivå, men det som er interessant for folk det er jo fordelingen hvor mye sitter folk igen med? Og da er jo sannheten at det er venstre siden, siden som gir folk, vanlige arbeidsfolk, mest 72 prosent av befolkningen, vi får lavere skatt med SV sitt forslag, altså lavere skatten det dere har blitt enige om nå. Så det er altså falsk markedsføringen. Høyre siden driver og snakker om skatteletter, for sannheten er at de har en helt annen fordeling. Vi vil øke skattene for de rike, sånn at de blir mer til felles velferd, og så vil vi samtidig senke okay. skattene for vanlige folk, og du kan faktisk gjøre begge deler av pengene.
3: Siden Ropstad skal forlate oss, så får du ti sekunder her, og så gjør vi et litt skift. Ja, under denne regjeringen, de siste 7-8 årene, så har en vanlig barnefamilie fått 14 000 i skattelettet. De har fått økt barnetrygden det neste år, til sammen med 8 200 for de yngste ungerne. Det er en tydelig prioritering av familien. Og det betyr jo at når du regner inn disse typer avgifter og skattelettet, så ikam det gott ut för vanliga folk og så er det en tydlig prioritering av välfärdssamhället för att det att styrka familjen betyder att du lägger grundlag for at barn kan få en trygg och god uppväxt så det har varit väldigt viktigt för kvar lite billigare alkohol Jo men detta ja. handlar ju om en total alltså den ändringen nej ja, jag angrar på jeg ja. til 2016 var men, men det skulle gärna undgått den men det handlar om totalen i budgeten som er väldigt bra för nästa och inte minst att med fått genomslag för 3000 kodflyktingar internationellt så ja. ja. där fick det så mycket ja.
2: invandringspolitiken som jag glömmer till att ska stämma
3: kommer
1: Hvordan skal Norge møte en rekordhøy i arbeidsledighet, en varslet konkursbølge og en pandemi vi ikke aner når slutter? Svaret fikk vi altså i denne budsjettenigheten, og som ventet nær sagt, ingen var fornøyde som vanlig Ole Erik Anneli skal være med oss du er administrerende direktør i NHO, og in håper jeg nå at Hans Christian Gabrielsen kan løpe leder i LO, velkommen ja, det är snart 200 000 arbetslösa här i Lande Gabrielsen. Hurdan eh hurdan har det hurdan vill
8: på enheten? Jag tror de hade en förväntning om att nå är det arbetsfolkstur eh de hade fått en trygghet för hurdan dagpengenivåa kom till att bli också efter mars så länge vi har en corona pandemi att de hade sett hvordan vi kunde ha sänkt intslagspunkten för hurdan när du kan få dagpenger eh hur dans fått en krisepakke. Eh, inte nå detta har funnits sted och vägen till budgetet. Eh, det så det är otroligt skuffande.
1: Och hvis jeg det rett, så er förstår det rätt så är det mest kritiske till att det det har varit en senriktighet att det att det kommer för sent. Ja, och det
8: och det är väldigt och det har varit symptomatisk nå över lång tid. Eh, ta denna krispakken för näringslivet som det där bra att blev förstärka i november. Men usikkerheten er jo fortsatt der. Den skal også gjelde til februar. Bedriftene og vet ikke vad de ska få etter februar. Men verst av alt, det er at det er nå de har behov for pengene. Det er nå arbeidsfolk, det er nå bedriftene har behov for pengene. Men de får de altså ikke før ut i februar. De kan søke både i januar och får ikke pengene før i februar. Blodet renner i gatene nå, der nå de trenger pengene, og det er svært alvorlig.
1: Så där du står, for vi skal bare høre med eh, administrerende direktör i NHO, Annelid, om du er enig. Du er med oss fra Innrøya i Trøndelag. är eh, du enig i den beskrivelsen?
9: Jeg kan jo begynne med å gjøre et litt unntak da, fra det øvrige når du sa ingen er fornøyd, så vi er egentlig ganske så fornøyd med dette budsjettet vi, og spesielt etter det forlike som kom med FRP, hvor vi så at det var mulig å løfte blant annet maritim sektor, vi fikk investeringsbeslutning for CCS, karbonfangst og lager på plass, vi fikk ikke minst store rettelser av grensehandel, og vi så et samferdselsløft. Så vi men att dette budgetet svarar på det utfaller landslivet har men når det er sagt så vet vi att när vi kommer in i 2021 så vill krisen fortsätta och kanske förvärra sig för många så vi kommer ta behov för krispakker och och kompensationsordningar och annat lyfta oss igenom 2021 så, men, men det må vara också låt si att säga att nå är vi förnöjda med detta även det är så som man ska säga väldigt väldigt slitsamt för många og vi har en likviditetsutfordring december och in i januar, som er veldig alvorlig for mange. Der håper vi også samarbeidet mellom banken og bedriftene gör att det er mulig å komme seg gjennom dette. Ja. Men, men vi må også passe på å balansere litt, så ikke vi ender opp med å gjøre av dette nå. Så vi har behov för å redde arbeidsplassene og redde bedriftene gjennom 2021. Det er den største oppgaven vi har, det er valgkamp samt nummer 1. Og da må vi også si at här har vi et godt samarbeid med politikerne som vi ska ta oss in i neste år. Mens du
1: sa at blodet renner i gatene, var lägger du i det?
8: Ja, det er jo bare å høre hva næringslivet selv beskriver. De har hatt en usikkerhet etter at den krisepakka gick ut i september. Det visste ikke hva de skulle forholde seg til, så hadde det vært jobba med det gjennom september, oktober och november. Men fortsatt så har de store likviditetsutfordringer, de må stenge ned, konkursfaren er overhengende for mange, det betyr ledighet for enda flere. Og det er det jeg understreker, at altså det er så avgjørende viktig att vi har lengre forutsigbarhet, at vi ikke bare kommer med pakker som varer 2 måneder, tre måneder och skaper usikkerhet for næringsliv, for sysselsatte, for alle de som er ledepermitterte. Norske bedrifter och arbeidsfolk trenger mer forutsigbarhet.
1: Og før, før du forlater oss, bare si to ord om problematikken rundt feriepenger for de som går på dagpenger. Hva er, det dere, dere, hva er problemet der, og hva ønsker du?
8: Problemet her er jo at regjeringen tilbake i 2015 fjernet feriepenge-tillegget på, på dagpenger. Det er blodig urettferdig. Men det er jo nå virkelig at det gjør sig gjeldende. Det betyr at mange nå kan oppleve få en trippelsmell. Altså, de var permitterte i mars, var kanske lite i jobb igjen, og er igjen permitterte. Og når de kommer til sommeren 2021, så opplever de at de ikke får feriepenger på dagpengene. Og i snitt så betyr dette noe sånt som 12.900 kroner per mottager. Og dette betyr att det er familier som ikke kan ta med seg ungene på ferie. Det betyr att det blir mindre likviditet, mindre aktivitet i økonomien i neste år også. Takk,
1: Gabrielsen. Og Amli, helt til, til slutt her. Hvor lenge ser du da for deg, du sier at dette kan, og det skjønner vi jo alle at det kan vare langt inn i 2021, hvor lenge hadde du helst sett at disse pakkene da ble annonsert
4: varte?
9: Jag er helt enig med Hans Christian at vi må ha en annen forutsigbarhet rundt dette nå inni 2021. Det har vært for mye frem og tilbake nå og skapt en usikkerhet hos veldig mange bedrifter. Så vi tror vi skal være forberedt på at dette kommer til å vare langt inni 2021. Og vi må egentlig si som så så lenge vi trenger dette, så må vi ha det på plass for å unngå at bedrifter og livsverk går over ene. Det är egentligen ett spörsmål om ska vi säkra arbetsplatser och bygga nya arbetsplatser framåt ja, eller då må vi ha dessa på plats också genom 21 när vi kan inte ha en osäkerhet på det måten vi hade nu så där det vi helt enig LO och KNO vi kommer att jobba nu intensivt genom januari för att säkra att vi också har en packe på plats fra mars som är tillpassad den situation vi då är i.
1: Tack ska du ha Anli. Anders Solberg, det, mange begriper ikke dette. Hvorfor ikke du allerede nå kan se si at selvfølgelig kommer det pakker som vil gjelde langt inn i 2020. Vi
0: kommer til å sikre at vi skal ha ordentlige ordninger, men vi må se på, vi må se på innholdet i disse pakkene. En av de tingene vi gjorde i de månedene hvor det gikk litt bedre på smittesiden, det var jo faktisk å stimulere folk til aktivitet fremfor å stimulere til passivitet. De pakkene vi har nå er tilpasset til en situasjon med høy smitte, hvor vi kompenserer folk som har lav aktivitet, for det fallet de har i inntekt. Men det vi jo egentlig ønsker oss på veien ut av koronakrisen, når vi begynner å det er jo å få fart på aktiviteten, det er å sørge for at ting skjer, ikke at folk er arbeidsledige eller permitter. Så jeg skal bare prøve å oversette det du sier nå.
1: Hvis, du, du sier, hvis jeg hadde gått ut nå och lovet att permitteringsordningen och sånt nu att att at, att allt detta vill i 2021 så passivist er, altså, sier du den, det att då vill folk läggas tillbaka och bara ta emot pengar Den
0: ordningen vi har nu kompensera för tapp. Det vi hade i en periode var löntillskudd för att ta folk tillbaka in i jobb. Akkurat nu är det väldigt svårt mer å kunne si til folk at de skal ta lønnsøg for å komme tilbake igjen på jobb for nå er det noen næringer som rammes av smittevernstiltakene men når vi kommer med mer åpenhet i forhold til smittevernstiltakene så er det bedre å ha tiltak som sørger for at folk kommer seg på jobb enn at du blir kompensert for at du ikke er i aktivitet og det håper jeg at alle ser at veien ut av denne krisen er ikke å betale for de som ikke driver på med ting og som er stengt eller som selv velger å på ha lave aktivitet for det er mer gunstig en i stedet for om vi stimulerer fremover de som ønsker å få folk tilbake i jobb, de som sørger for å øke aktiviteten.
1: Nettopp, feriepenger og aktiviteter henger sammen større, og det har, har lagt inn 3,4 miljarder til nettopp det Gabrielsen krever her, at de som går på dagpenger også skal få feriepenger. Da gir du da ger du penger til folk for at, de, for at de skal sitte, for at de ikke skal nei, gjøre noe.
5: Nei, nei, nei. Dette er jo mennesker som da får en sosial rettferdighet at de også får penger for den ferien. Kan ta med ungene på ferie. Vi skal feriere i Norge, da får de råd til å feriere i Norge. Det er bra, og det er rettferdig. Men la oss spole litt tilbake. I vår, da vi stengte ned, så hadde vi ikke disse ordningene. Det var forståelig. Da gikk hele Stortinget sammen. Vi fikk ordninger, vi forbedret ordningene fra regjeringen. Og så klarte vi på veldig kort tid å arbeide mekanismer som utbetalte til bedriftene. Så gikk smitten ned, og vi åpnet opp, regjeringen åpnet opp. La meg si, vi er enige om strenge spitteverntiltak i dette landet. Men det jeg spør om nå, hva gjorde regjeringen i juli, juli august, september, oktober i å forberede en ordning så kunde stå der når smitten kom tilbake? For allerede i april sa Folkehelsemyndighetene, det kommer en bølge 2. Og da bølge 2 kom og traff næringslivet, utelivet i så hadde de mindre penger i kassa var mer sårbare. Da sier regjeringen, avtale med NO og LO, det er bra, disse skal vi ha. Men pengene kommer ikke. Mekanismen virker ikke, den kommer langt over hjul, og nå sier organisasjonene, en av åtte bedrifter kan gå konkurs. Og det mener jeg er en forsømmelse, at man ikke har brukt tiden til å ha ordningen klar, når smitten kom, de visste den ville komme, og når man i tillegg har disse smitten veldig kort... opp og ned større. Jo, men altså, se på tilbake igjen fra april, All, alle visste det, det kom til gå opp og noen ned, og så kommer Bølge 2. Den, ville, den kunne komme til høsten, og da burde man brukt den tiden man sa skattemyndighetene kan ikke fortsette å betale ut disse pengene, vi må finne en ny ordning. Hvorfor var ikke den operativ på plass i oktober-november? Det betaler noen nå en veldig høy pris for, og de 200 000 ledige, de får ikke den hjelpen de ska ha med dette de har lagt for middag. Vær snill
1: å ditt. Kort på hvorfor var ikke den på plass da Bølge 2 slo inn?
0: På det første med at bølgetoren nødvendigvis måtte komme, og at den kom til bli så stort. Det, det er jo litt sånn eh enkelt efter på klokskap för det arbetarpartiet önskat exempelvis vi skulle liberalisera ännu mer för fotballen på et tidigare tidpunkt så ville bli det till ännu mer smitta så det är ju inte så att alla så vi har ju jo jobbat med ordningen. en antagssordningen ordningen var vi jobbet med tiltag för att få folk mer tillbaka i jobb vägen ut ur coronakrisen och vi har sagt att vi jobbet med två helt tydliga ordningar som var knyttet upp mot det och och sörga för att de bedrifterna som har ramat mest og så vi visste var reiseliv og utelive, de skulle få en ordning, og det har vært klart siden september at det kom til å få, og så har vi utvidet den ordningen nå, for det er flere bedrifter som treffes. Det kom for sent, det, det ja, men, men altså, det vi har gjort er at vi har skiftet måten vi gjør det på, og det er fordi den forrige ordningen viste sig at det var for mange som forsøkte å få det sugerøret ned i statskassen som de ikke hadde på, og så ble det veldig mye etterarbeid, mens det vi gjør nå er å ha en forhåndskontrollert ordning, mm. og da krever det faktisk at du har gjort opp regnskapet
1: og så Lise.
6: Jeg tror ikke sugerøret i statskassen er akkurat det som arbeidsløse og kriserammede bedriftsledere føler at de har akkurat nå. regeringen bærer altså et tungt ansvar hvis vi får et konkursras denne vinteren. For de avskaffet kompensasjonsordningen for næringslivet uten å ha noe ny på plats. De visste at vi kunne komme i denne situasjonen, men er ikke forberedt, og det tar for lang tid før pengene kommer. Derfor så må vi få en midlertidig ordning hvis det ikke er mulig å få pengene ut nå. Og så må vi huske på så denne krisen har en voldsom sosial slagside. Det er altså sånn at det bygges fortsatt formuer på børsen. Det går bra for det er veldig mange av de rikeste i Norge. Det er arbeidsfolk og små som betaler prisen for krisen. Og det er derfor vi skal gjøre sånne ting som å sørge for at også de arbeidsløse får feriepenger. Det er derfor regjeringen gjorde feil når de gjorde det vanskeligere for få dagpenger. Nå snakker jeg, for dagpenger for uh, de som har små stillinger og lave lønninger. Det er sant? Dette er altså et spørsmål om å ta på alvor den krisen som går hardest utover arbeidsfolk i hotell og reiseliv lavtlønte i kultur og uteliv, folk som har lite å leve for fra før det er de som betaler den høyeste prisen
2: ja, og jeg er helt enig med Gabrielsen og flere som kritiserer regjeringen for å være sent ute. Det, er det har vært hele tiden, og vi har jo søttet på Stortinget og plusset på disse pakkene nå gjennom hele året. Og det er klart det som er viktig i dette budsjettet er jo kompensasjonsordninger som er kraftig styrka for bedriftene. Det er jo sikre maritim sektor. Det er jo både sjøfolka, det verfta, det hele maritim klynga som er ekstremt viktig for Norge. Så vi har gjort masse grep for å bedre disse pakkene. Men nå har regjeringen fått masse om och komma sig fram i skogen och leverera saker till Stockholme för det näste kompensationsår går ut så att bedrifterna kan få trygghet for att vi stiller upp viss smitten framdeles är stor.
1: Jag ska ge dig ett helt konkret exempel. Det har varit mycket som bor i Oslo i vart fall så har det varit mycket uppstuss runt en en som heter bara Jass som har varit nödt till att lägga in ordna de sista dagarna. Jag har snackat med innehavare där Bodil Niska som alltså må gi seg etter 24 år. Hun bygde dette stedet upp fra ingenting. Det var en stall da hun startet. Veldig populært tilbud. Hun har 11 ansatte i en årekke. År det som skjer for dem, det er at de, altså, de har ikke tatt ut noen utbytter. Alt, alt de har uh, hatt av pluss, det har gått til ekstra lønn till uh, til de ansatte. Hun har måttet stenge fordi kassa er bare tom. Hun sier att hvis hun hade søkt din ordning i høst, så hadde pengene tidligst kommet inn på konto i januar-februar. Det er tre-fire måneder der det bare ikke er penger. Hun har bare ingen penger. De hadde 23 kroner på konto. En gårdeier som ikke var villig til å fire noe, noe, noe som helst, kunne ikke gå i banken fordi de ville ikke gi noen lån, kunne ikke låne på seg selv heller, fordi hun jo ikke aner når koronaen er over, når du bestemmer at gjestene kan komme tilbake. Det er et digert hull her. Og det en, altså, organisasjonen forteller også at det er mange i den situasjonen. Og det er jo ditt ansvar.
0: Det er, det er noen bedrifter som kommer til å gå konkurs. Nå i år, så langt i år, så har det vært mye færre bedrifter som har gått konkurs. Fordi vi holder dem oppe ved at vi faktiskt gir dem utsettelser på skatter og avgifter. Vi sørger for at mange bedrifter kan komme sig gjennom denne krisen med mange flere tiltak i den kompensasjonsordningen. Vi har en veldig god låneordning, men det er ikke alle som kvalifiserer for den, for de ikke har hatt penger nok tidligere. De har kanskje ikke vært lønnsomme. Vi har ikke sagt at vi kommer til å redde alle bedrifter i Norge gjennom disse ordningene. Vi har sagt at vi skal redde de som har livets kraft fremover. De har holdt seg flyttene i 24 år. Jeg har bare ja. brukt
1: dette et eksempel. De har, hatt, altså, de har innrapportert regnskap, godkjente regnskaper i 20, 24 år. Skattemyndighetene sitter på all, all, all informasjon, alle informasjonene, alle fakturer. Og de kan ikke bruke dem. Og da, og dem. da burde enkelt, sånn de... de ja, da, hvis drevet, det er
0: en veldrevet bedrift så har et forhold til banken sin så har vi altså gjort endringer i disse reguleringene for bankene som gjør at de for eksempel skal legge vekt på at de kvalifiserer for å kunne få, få tilbakebetalt penger på denne kompensasjonsordningen, og der burde de kunne få lån på veien, men jeg kan ikke gå inn og snakke om hver enkelt så... bedrift, jeg vet ikke talen, jeg vet ikke om det hadde underskudd i 2019 for har du underskudd i 2019 så har du ramlet utenfor alle de ordningene Stortinget vet at det er ingen som har en ordning for de som gikk med underskudd i men, 2019 Erna faktisk, Solberg,
5: nå, nå snakker du ikke ut av dette, for det er ingen som snakker om at bedrifter som går dårlig, går konkurs, ikke skal gå konkurs. Men her snakker vi om bedrifter som går har gått gott og som må stenge ned det at vi politikere bestemmer at smitteverdehensyn er gode grunner, må Aktiviteten må ned. Og det vi har sett særlig i Oslo og Bergen som har hatt de store smittekonsentrasjonene, at de har tatt veldig strenge tiltak kommunalt. Det er som har ansvar. Da må jo vi som stat være våkne og svare på det, og det vi får som svar i steden, en del får høre banken, du får ikke det lånet. Og din kommunalminister sier i Oslo til byrådet, dere får senke eiendomsskatten for å hjelpe de bedriftene. Poenget er at hun, som du forteller om nå, betaler ikke eiendomsskatt. For hun leier av noen, og hun har ikke mer penger igjen. Og det som er så synd, er hvis disse går over endene, som har livets rett, de kommer igjen, vi kommer til å gå der når, når det åpner opp, så får vi altså en døreby, døre tettsteder, og også i kommuner hvor det er færre mennesker, hvor det samme skjer. De må vi være til okay. stede for, og det koster ikke mye, for de kommer til å komme i gang på nyåret. Men det, altså, jeg
0: synes det er litt rart hvis, hvis Jonas Kassø tror at ikke eiendomsskatt overveldes på leietager i Norge. Det gjør det alle steder. Det er godt dokumentert. Så det at du lägger skatter og avgifter har virkninger, uansett hva du har. Men det er ikke et stort poeng. Det, men det som er det store poenget er at de ordningene vi faktisk har laget, de har særlig gitt utbetalinger i Oslo og i Bergen, de steder med strenge svett, eh, tiltak, for det er det der omsetningsnedgangen har vært størst. Derfor er det sånn at i de utbetalingene vi hadde i vår, cirka 35 av utbetalingene til bedrifter i Oslo. Derfor kommer det til å være så med den ordningen vi vet av nå, at det er Oslo som kommer til å hente mest ut Men av svein, den ordningen. Ja, og på veien her, så er det altså sånn at vi har laget en stor låneordning for bedrifter, altså til bankene, hvor vi garanterer for 90 prosent av lånene til bankene, for å sikre at du kan komme igjennom denne krisen men det betyr ikke at alle bedrifter du vil alltid finne eksempler på bedrifter som ikke overlever fordi de ikke har et godt nok forhold til banken sin de har ikke hatt godt nok inntekt før og de har kanske levd fra hånd
6: til Men statsminister, du har jo ingen svar til de som nu ser livsverkene sine gå over endet til tross for at de kunne være levedyktige Sånn som det er mange eksempler på i Bergen og i Oslo akkurat nå, og det er det vi er ute vil, har du tenkt å gjøre nå? Og hvilket do... svar
0: har du til driver hoteller i Norge, hvor du ja, no, øker no, no, deres beskattning fullstendig? Dere har nålistiksopplegg no på begge to. Jeg synes du skal på svare område, på det spørsmålet på som du har fått mange ganger nå, Erna Solberg. Nå snakker du deg bort. Alle hotellene, alle reisingsbedriftene med i Norge. Dere øker skatter okay. av, men med betydelig det, uttattning. Dette
6: må jeg fullføre. Dette en statsminister som snakker bort fra problemstillingen. Vi kan godt ta den formue- skattedebatten om igjen, og jeg står fullt og helt ved at lavere skatt på rike eier i Norge ikke er veien ut av denne krisen, men du må svare på hva betyr, du har tenkt betyr, å gjøre for, for nå avbryter du Du må svare på hva du har tenkt å gjøre for de bedriftene som nå går over ennå. Og det som er påfallende er at statsministeren snakker om sugerøy i statskassen når vi snakker om små kaféer, små aktører i kulturlivet, mens når det snakker om de store aktørene, de store hotellkjedene, eller huseierne som vi har snakket om, så har hun ikke vært okay. interessert i å stille sosiale krav. Ikke krav om at det skal bare null oppsigelser. Ikke krav om at de store husene må bidra. Så dette er utrolig merkelig, for da er man plutselig ikke noe redd for sugerøret når det gjelder de store, bare når det gjelder de små. Det mot en. Jo, jeg, må
0: jeg må få lov å rette det. Jeg sa sugerøret i kassen for de som, ikke, som drev med arbeidslivskriminalitet knyttet til dette. Jeg snakker ikke om vanlige bedrifter, og det var et problem med den ordningen vi hadde i vår, at det kom falske uttak, og det betyr at vi fikk kriminalitet rundt ordningen.
1: Det ble misbrukt. Det var å stoppe. Ok, da Annelise.
0: Ja,
2: jeg synes det er fascinerende å høre på venstre hvis jeg har snakket her, fordi det gir jo med den ene hånden kompensasjon, med den andre handen så sender dere skatteregning ut til disse eierlsebedriftene som er ferdige med gå konkurs, så ger att de må ta ut penger fra et bedrift som går med underskudd, og ikke nok med det det er på konkursens rand, som rett og slett kan välte lasse. Det är litt av en julegave å sende till landets eiere og bedrifter som går utover arbeidsfolk det, de som det var også litt av en side. debatt
1: å trekke opp når det er to minutter igjen, jo, men, skal jeg si det. Men, <laughs> men, 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 du skal få en helt ja. konkret utfordring, fordi du har forbarmet av over flybransjen, flybransjen, eller luftfartsbransjen. Hva, hva er din konkrete løsning for dem?
5: Det er jo litt ulike. Vi har tre sentrale selskaper i Norge, SAS, Vidre og Norwegian. Vi trenger seriøse selskaper i Norge. Hvis ikke vi er villige til å være i tett dialog med dem, hjelpe dem med långarantier, og kanskje også gå in på eierskiden, så ender vi opp med we share, we share, we i Norge. Men det er Norge, konkret. Det. Jo, men det konkrete er jo avhengig av hvilken situasjon selskapene er i. Vi kommer ut av denne krisen, vi kommer til å, å fly. I Norge flyr vi mer enn noen andre. Ja, no ja. Nej nå skal de gjennom en ganske tøff operasjon. Når de kommer ut av den, mener jeg at myndighetene skal være klare til å snakke med dem, for å se om det er en konstruktivt rolle myndighetene kan spille.
1: Ja, hva har du, hva 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 er planen egentlig?
0: Planen er at vi nå bruker betydelige penger til å kjøpe et godt flytilbud i Norge i en tid hvor selskapene har kostnadsutfordringer. Vi har laget låneordninger som man kan bruke, og Norwegian har lånt på den ordningen. Vi har tatt vekk avgiftene som du betaler når du flyr. Totalt, og vi finansierer jo alle kostnadene knyttet til Avinor, sånn utenom, utenom det som blir belagt på det. Så det er mange ting vi har gjort for det. Men det jeg ikke vil gjøre med flyselskapene, det er å overføre norske skattebetaleres penger til kinesiske kinesiske leasing eller eller en internasjonal eventyr-selskap som sitter med forespår. eier i det. Og derfor har jeg vært opptatt av at vi ikke kan gå inn på ordninger som gör at vi bara betaler ut penger til selskapene nå, som faktisk ikke har en balanse som gör at det er sannsynlig å få til det. Men, du, de hør, men du, hørte,
5: du hørte hva jeg sa når det gjelder Norwegian. Nå går det en stor omstrukturering. Det blir ett helt annet selskap. Og så må vi selvfølgelig se nøye hva blir det. Det er ingen som foreslår å gi penger til kinesiske Men jeg er redd for... Senterpartiet har Jo, men Senterpartiet er ikke her nå, men altså det jeg er redd for, det er at vi ender opp oss altså, med at de selskapene som vi har stolt på, og som kan Norge, går ut, og så kommer lavprisselskapene inn med useriøse forhold som hverken du eller vi vil fly med. Du, har... du, du får 20 sekunder rett.
2: Ja, vi sørger for mer penger til rutekjøp. Det handlar om at det er viktig for distriktene, næringsliv og folk. Og så skal regjeringen komme tilbake med forslag til kompensasjonsordning i januar, og da håper jeg at de kan bidra enda mer for
1: flybransjen. Jeg får beskjed på deg, statsminister Sinda, tre mot en. Du får avslutte, men du har bare, ja, er det 15 sekunder? Har du?
0: Ja, først og fremst så tror jeg vi skal alle være opptatt av en ting, det vi skal berge nok bedrifter. Og vi vi går og se på nabolandene våre nå, så har Norge bedre ordninger, vi utbetaler det raskere, vi har mindre byråkrati knyttet til det, så vi jobber fortsatt med å nå det, selv så får vi gjøre opp regning til slutt da, se å se vi kommer gjennom dette. Forløpig ser det ut som Norge kommer ber gjennom det enn mange andre.
1: La oss håpe deg. Debatten er ikke tilbake før over år, på gjensyn i 2021, som vi alle håper blir et bedre år enn i år. Jeg har lyst til å benytte denne anledningen. Det blir litt internt, jeg er klar over det, men uh, hun fortjener det. Tone Magni Finstad-Vestheim hadde sin siste dag i redaksjonen i dag, og jeg må se si att nationen som nå får glede av henne, har gjort ett stort, stort varp. Jeg kan nesten ikke huske å ha jobbet sammen med noen som var så talentfulle og så originale, og ja, komplette som Tone Magni er som uh, både menneske og journalist, så... Uh, kommer til å samle deg veldig, 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 Tone Magni. Det var siste debatten før jul. Jeg håper du henger med oss også over nyttår. Ha en god jul og godt nyttår dere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.